0: Vous connaissez tous les, les séries des documents diplomatiques français. Il s'agit évidemment donc de publier une sélection d'archives pour différentes périodes, Pierre Renouval avait commencé pour la période 1870-1914, et il y avait évidemment un contexte historique après la Première Guerre mondiale pour le faire. Pierre Renouval et jean du rosel ensuite la série 1932-1939, et d'autres séries sont venues compléter pour la Première Guerre mondiale, pour les années 20, La série dirigée par André Caspi sur la Seconde Guerre mondiale de Georges-Henri Soutou, sur la période de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'au début des années 50, et de Maurice Weiss de, de 1954 et qui arrive à, à l'heure actuelle aux documents diplomatiques français des, des, années, euh, des années 70. Il s'agit au fond d'offrir un, un public le plus large possible, en tout cas de, 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 de chercheurs, euh, d'étudiants dans le monde entier, puisque ces, ces séries se trouvent dans, dans le monde entier, euh, donc euh, cette, cette sélection euh, de documents diplomatiques. Alors notre aventure a commencé en 2012, et je remercie euh, Frédéric Dulaurence, du qui était alors euh, directeur des archives, de lancer une série tout à fait à part, euh, très euh, circonscrite, à une période relativement courte, euh, de fin septembre 1918, euh, date à laquelle euh, est signé le premier armistice, celui qui est signé à Salonique avec la Bulgarie, jusqu'au 10 janvier 1920, date du début de l'application du traité de, de Versailles. Une série donc intitulée Armistice, au pluriel, et Paix, ça, ça tombe bien le mot Paix au singulier, au pluriel, à la même, à la même orthographe. Voilà. Euh, ce, ce, cette série donc tout à fait spéciale euh, compte et comptera quatre volumes, le premier volume est déjà euh, publié, de fin septembre 1918 jusqu'au 17 janvier 1919, la veille de l'ouverture de la conférence de la paix à Paris... Le deuxième volume qui va bientôt paraître donc du 18 janvier, euh, date de début de la conférence, jusqu'à la fin mars euh, 1919. Pourquoi la fin mars Parce que c'est un, un peu un tournant institutionnel, puisque se met en place le, le conseil des, 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 quatre, euh, des quatre, donc des quatre grands. Et euh, également peut-être le tournant d'une certaine politique, en particulier du côté botanique, avec le, le mémorandum de, de Lloyd George. Troisième volume. Donc, de la fin mars jusqu'au 28 juin, date de la signature du traité de Versailles, et le dernier du 28 juin jusqu'au 20 janvier euh, 1900, 1920. Alors, euh, je voudrais aborder si vous voulez euh, euh, trois points d'abord, euh, quel document, quel type de document, la nature des documents. Le, leur provenance euh, les difficultés que nous pouvons avoir et en même temps quels sont les acteurs qui sont mis en, en, en mouvement en perspective euh, grâce à ces documents euh, deuxième point bon évidemment la, la, la sélection a retenu beaucoup de documents concernant l'Allemagne évidemment l'Allemagne, l'obsession, la hantise française de l'Allemagne, la France même victorieuse évidemment est complètement hantée encore par euh, l'Allemagne alors vous me direz euh, pourquoi ouvrir un, des volumes sur les documents diplomatiques français pour apprendre que la France est obsédée par l'Allemagne Vous le saviez déjà. Mais justement, c'est extrêmement important de, de vivre ça de l'intérieur, hein, de, de, le vécu, si vous voulez, de ces agents, de ces diplomates par rapport à l'Allemagne. Mais il n'y a pas que l'Allemagne. Et c'est évidemment le troisième point. C'est que ces documents offrent une perspective vraiment mondiale. Des hein, documents qui viennent du monde entier, de tous les continents, d'Europe, bien sûr, et bien, au, au, ailleurs qu'en Allemagne, euh, le Moyen-Orient, mais aussi euh, les autres continents, euh, euh, Amérique latine comprise, Extrême-Orient euh, compris. Alors d'abord, les, les, les documents et, 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 les, et les acteurs. Euh, alors bien sûr, il y a une série qui ne nous a pas été ouverte et qui commence à être ouverte. C'est les fameux documents de la Conférence de la peine, dont on a parlé hier Séverine Blénère-Michel. Euh, il y a déjà, depuis quelque temps... Euh, une, d'une vingtaine de cartons qui sont, qui sont, qui sont disponibles. Et, et bien sûr, le travail se fait là-dessus. Mais euh, il y a encore du travail à faire sur ces, sur ces conférences. Et il y a encore beaucoup de documents qui ne sont pas euh, euh, disponibles. Et ils le seront au, 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 fur, au fur et à mesure. Alors bien sûr, on, on, nous avons une, une crainte, une, une, une hantise, c'est qu'une fois que nous avons terminé notre, notre travail sur les quatre volumes, euh, cette série sera complètement ouverte et nous serons obligés, euh, monsieur le directeur, j'espère que je vais vous paniquer un petit peu de ce point de vue-là, nous serons peut-être obligés de, de publier un volume 1 bis, un volume 2 bis, un volume 3 bis, un volume 4 bis, c'est-à-dire avec tous les documents qui nous ont échappés. Heureusement, heureusement nous supposons qu'il y a beaucoup de doublons. Voilà. Euh, heureusement, les, les, les sources que nous avons sont extrêmement, extrêmement, extrêmement riches et, et extrêmement abondantes. Donc un, un travail qui est, qui est colossal, alors de, fait par toute une équipe. Alors premièrement, euh, et c'est l'idée que nous avions avec euh, Frédéric Dulaurence euh, en 2012-2013, c'était euh, d'adjoindre un historien allemand hein, qui a un regard allemand hein, sur ses, 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 cette sélection des documents et c'est Gerd Krumeich, donc qui, qui euh, co-dirige avec moi euh, cette équipe. Équipe composée donc, de, de Vincent Lagnol qui a fait sa thèse euh, en, en 2015 euh, qui a euh, soutenu sa thèse en 2015 sur les, les, les préparatifs de la Conférence de la Paix, euh, fin, fin 18, début euh, 1919. Jean Michel Gieux, maître de conférence à l'Université Panthéon euh, Sorbonne, euh, spécialiste des pacifistes, de, de l'histoire de la paix, de l'histoire des années 20, et Alexandre Sompf, euh, maître de conférence à, à, à Strasbourg, euh, spécialiste de, de, de la Russie et, et de l'URSS. Et, et, et je remercie vraiment chaleureusement toute cette équipe qui fait un, un travail euh, tout, à fait, euh, tout à fait admirable. Alors, ces documents, essentiellement, bien sûr, la série A. Euh, euh, la série aussi des directions, des sous-directions régionales, euh, Europe, Amérique, euh, Levant, la série Y internationale, et ce sont des séries extrêmement, extrêmement riches avec des do documents euh, très abondants. Bien sûr, les télégrammes, hein, qui sont extrêmement, extrêmement euh, précieux. Euh, tout, ce qui est intéressant aussi, c'est que le, le ministère des Affaires étrangères, on peut le voir dans toutes les autres séries des autres documents diplomatiques français, c'est un carrefour. Pour tout ce qui concerne l'action extérieure de la France, c'est bien entendu le ministère des Affaires étrangères qui conduit euh, sinon la politique extérieure du pays, mais qui, disons, l'a met, la, 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 la met en œuvre, mais en relation, bien sûr, avec d'autres ministères. Et alors, la période 1918 1919 on peut dire que c'est encore plus un carrefour que d'habitude. Le, le, le nombre de documents qui viennent des autres ministères, des autres services, euh, et, et, et qu'il s'agit bien sûr du ministère des Finances dirigé par, par euh, à l'époque, du ministère du Commerce et de l'Industrie, euh, dirigé par Étienne Clémentel. Euh, et, euh, et, et bien entendu, euh, le, le ministère de la guerre, qui est, euh, euh, dont le poste est, est détenu par le président du conseil lui-même, euh, c'est-à-dire euh, Clémenceau. Mais évidemment aussi des papiers venant des états-majors, du haut commandement, de, du maréchal Foch, euh, et, 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 etc. Donc ces acteurs, ce n'est pas seulement des discussions entre diplomates, ce n'est pas seulement des discussions entre euh, les, les agents et les, les hauts fonctionnaires euh, du ministère des Affaires étrangères, avec leur ministre Stephen c'est également euh, donc tout, tout ce dialogue avec les autres ministères les autres services euh, surtout au moment où il faut essayer d'élaborer les positions françaises concernant euh, l'élaboration des traités des traités de paix D'où l'importance des, des papiers d'agents, hein, les papiers de, de Stéphane Pichon, les papiers euh, de Paul Cambon, ambassadeur de France à, à Londres, de, de Jusserand, ambassadeur de France aux, aux États-Unis, et, et de Camille Barrère, ambassadeur de, de France en, 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 en Italie. C'est vrai que, côté ambassadeur, il y a un vrai triumvirat. Hein, euh, Barère, euh, Gambon, Jusserand, je viens de les citer. Ils sont au poste depuis longtemps. Ils vont l'être encore pour quelques années. C'est l'époque où les ambassadeurs pouvaient rester une vingtaine d'années. Ils voient les ministres passer. Hein, euh, J'ai fait allusion hier euh, à, à la piètre opinion que Cambon avait de son ministre Stéphane Pichon, et il écrivait à Camille Barère, qui visiblement avait la, 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 la même opinion. Ils ont tort, d'ailleurs. Ils ont complètement tort. Stéphane Pichon, c'est pas seulement quelqu'un qui est intelligent et qui est clairvoyant, mais aussi, il a, contrairement à ce que Barère dit... Euh, une, 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 véritable, une véritable volonté, et, et il, sait, il sait répondre. Donc là, des documents tout à fait, euh, tout à fait passionnants venant, venant de, de, de ces hommes. Si on parle du triumvirat, bien sûr, c'est une vision plutôt de la vieille diplomatie. Hein, je veux dire, ils ne sont pas vraiment wilsoniens hein, c'est c'est moins, moins qu'on puisse dire. Et, et bien sûr, leur grande peur, c'est que la sécurité de la France euh, soit sacrifiée au, aux, aux, à l'idéalisme euh, wilsonien. Mais évidemment, à côté de tous ces papiers, il y a aussi tous les papiers des experts, des historiens, des géographes, il y a été question euh, tout à l'heure, euh, des, des économistes. Et nous sommes frappés aussi de l'importance de l'économie hein, dans toutes ces questions. J'y je, 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 reviendrai. Hein, voilà. Donc voilà. ministère des Affaires étrangères, du point de vue de ces documents, donc un, un, un carrefour qui donne une, une vision totale, je dirais, euh, des, euh, de l'élaboration du côté français de, euh, de la paix et de l'organisation de cette conférence de, de, de la paix. Alors, deuxième point, cette constante hantise euh, française de, de, de l'Allemagne, hein, ce qui est évidemment tout à fait euh, prévisible. On n'a pas besoin d'ouvrir ces archives pour le, pour, le, pour le savoir, et bon, beaucoup d'historiens ont, ont déjà parlé de ça. Ce qui est intéressant, c'est peut-être la chronologie de cette hantise. La chronologie de ces émotions, la chronologie des peurs françaises et la hiérarchisation des peurs françaises. Les réparations Ben non, pas tout de suite je ne dis pas que la question des réparations ne s'impose pas. Euh, elle s'impose tellement que dès euh, la rédaction des clauses de l'armistice du 11 novembre 1918, le mot intervient, remplaçant le mot compensation qui était euh, le mot qui était employé quelques jours auparavant, hein, entre la demande d'armistice de l'Allemagne à Wilson le 4 octobre et euh, je dirais jusqu'au 5, 6, 7, novembre, c'est le mot compensation qui l'emportait, et c'est à la dernière minute que le mot réparation, voilà. Mais ce n'est pas encore tout à fait une obsession française, ça sera bien sûr quelques mois plus tard. La véritable obsession, et ça a été dit, c'est la frontière. La sécurité, donc la frontière. Ce nombre de documents, euh, un océan de documents sur les discussions à partir des géographes, etc., sur la frontière que l'on veut, c'est-à-dire la frontière de 1814, la frontière du premier traité de, de Paris hein, pendant le, le congrès de Vienne, et non pas la frontière du deuxième traité de Paris de 1815, euh, qui est bien sûr la frontière de, de 1870 euh, à la veille de la défaite de, de 70 ou euh, 71. Donc pas retour à la frontière de, de 15 ou de 70, mais la frontière de, de 1814 ce qui ne sera évidemment pas obtenu, euh, Sarr-Louis, bruc Landau ne, 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 reviendront pas, ne reviendront pas à la France. Mais il y a véritablement euh, cette, euh, cette obsession. Donc obsession aussi de cette rive gauche du Rhin, hein, voilà, euh, comment faire en sorte pour que cette rive gauche du Rhin, je le disais hier, non pas pour l'annexer, mais pour qu'elle ait un statut à part, et, et, et que cela assure complètement la, 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 sécurité, euh, la sécurité française. Voilà. Pour l'Alsace Lorraine, les choses paraissent réglées, mais également, dès le début, la volonté d'obtenir de, de Wilson que euh, la restitution de l'Alsace Lorraine soit faite sans condition, hein, sans plébiscite. Mais ça, c'est obtenu, c'est obtenu assez euh, assez rapidement les documents montrent aussi une obsession de, de, de l'Allemagne, mais aussi de ce qui se passe en Allemagne. Hein. Toutes ces informations au jour le jour, si vous voulez, de, euh, de la situation en Allemagne. Hein. La situation en Allemagne, de, euh, la situation révolutionnaire, bien sûr, inquiète beaucoup. Mais ce qui inquiète beaucoup, c'est qu'à la faveur de cette situation révolutionnaire, beaucoup de pressions sont faites sur la France pour que euh, l'on puisse mieux ravitailler l'Allemagne. Si on ne ravitaille pas l'Allemagne, il y aura une famine en Allemagne. En Allemagne si y a une famine allemande, cela va favoriser une bonne civilisation de, de l'Allemagne, etc. Et, et, et là, l'idée, effectivement, l'idée que euh, qu on soit très, 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 très prudent dans ce ravitaillement euh, de, de, de l'Allemagne. Ce qui est important et intéressant, je dirais, c'est comment on, on, le lecteur de, de ces archives et c'est ça qu'on a essayé de, de, de montrer ben, en faisant cette sélection. Sé 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 entre dans, dans, dans l'intimité de la subjectivité française de l'époque, du moins la subjectivité euh, des, euh, des, des, des diplomates et, et de tous les experts qui, qui s'expriment du point de vue du point de vue euh, français. Euh, la, 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 la certitude que l'Allemagne ne changera pas que l'Allemagne est dangereuse. Non seulement la, la certitude, ça, on le connaît de, depuis Barietti, et cette peur que, que l'Allemagne, certes, est vaincue, mais elle est intacte, hein, pas une vitrine de cassé, hein, alors que la France est, certes, victorieuse, mais elle est, elle est ruinée, elle a, elle a tous les territoires du Nord et du Nord-Est complètement, complètement euh, dévastés, et donc il y a cette inégalité qu'il faut réparer. Bien sûr, ça, on le voit aussi dans les archives. Mais ce que l'on voit aussi, c'est cette vision essentialiste de l'Allemagne qui ne change pas. Et, et du même coup, la guerre est une guerre du droit. Nous ne nous battons pas seulement pour avoir une sécurité d'un point de vue réaliste, nous nous battons aussi pour le droit. Nous nous sommes battus pour le droit, hein, l'idée que l'Allemagne est responsable de la guerre. Autant je disais que les réparations ne deviennent pas l'obsession immédiate. En revanche, ce qui va sous sous-tendent ces réparations, ça arrive tout de suite. C'est-à-dire, mais parfois d'une façon implicite. Hein, C'est-à-dire, oui, c'est l'Allemagne qui a fait la guerre, c'est l'Allemagne qui a agressé, c'est l'Allemagne qui a violé, euh, qui a violé la, 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 la neutralité de la Belgique. C'est donc cette Allemagne éternelle qui ne changera pas. Et c'est pas parce qu'il y a un changement de régime. Hein, il faut. Il faut que dans les mentalités françaises, y compris des décideurs, l'idée que l'Allemagne est en train de changer, que de passer du deuxième Reich à l'arrivée de Weimar, sa la signification, il faudra du temps pour cela. Et là, visiblement, dans les fins de 1918, le premier semestre de 1919, c'est vraiment pas cette idée de l'Allemagne de, de qui, 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 qui change. Et de ce point de vue, ils sont contents d'avoir l'appui des Américains. Le, le, si le péché originel pour la France, c'est la déclaration de guerre. Si le péché originel pour les Britanniques, c'est la violation de la neutralité de la Belgique, tout ça en 14. Le péché originel de Guillaume II, pour les Américains, c'est bien sûr la, la guerre sous-marine la, la, la sous à, à, à outrance. Donc, de ce point de vue, euh, de ce point de vue les Français ont on, on, on l'accord des Américains et les Américains sont dans ce même sentiment, à, à savoir que euh, euh, l'Allemagne est, est responsable de la guerre d'une part et que d'autre part, de l'autre côté, c'est le droit, c'est le droit qui a prévalu. Alors, vous connaissez. Le drame, c'est qu'au fond, du côté allemand, ils avaient un peu la même impression. C'est que eux aussi, euh, c'est parce qu'ils s'étaient assiégés qu'ils ont dû faire ces, 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 ces offensives hein, par la Belgique, etc. Euh, une Allemagne qui se sont pas vaincus, une Allemagne qui pense que, qui pense que euh, la paix qui viendra et, et sera fondée sur les, sur les 14 points, euh, et, et donc une paix douce et non pas une paix-guerre. Donc une Allemagne invaincue euh, qui. Euh, sans avoir été trahi par ce qui va devenir le diktat, là on est tout à fait dans ce, ce, ce malentendu complètement, complètement tragique. Alors, troisième point, il n'y a pas que l'Allemagne. Hein, C'est une vision européenne et, et, et mondiale de la diplomatie française que l'on voit dans ses archives. Et nous avons fait en sorte que, que notre sélection montre bien euh, ce, ce caractère mondial. Alors, je n'ai pas le temps, bien sûr, de, 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 de tout vous dire. Hein, mais pour l'Europe, bien sûr, euh, la question de l'Autriche-Hongrie, la question autrichienne. Et pour bien montrer que tout n'est pas figé dans les conceptions françaises, il y a débat sur l'Autriche. Alors, le débat inégal. Hein, la plupart, bien sûr, ne veulent pas de l'Anschluss, ne veulent pas du rattachement de l'Autriche à de, de l'Allemagne. Donc tant pis si ce c'est pas le droit des nationalités, mais euh, il n'en est pas question. Mais d'autres disent « Attention, attention, euh, si l'Autriche ne fait pas partie de l'Allemagne, euh, peut-être que cette Autriche va avoir euh, cette euh, tentation » de fédérer les États nouveaux. Et il n'est pas sûr que ces États nouveaux soient solides et il est très possible que l'Autriche réussisse à fédérer tous ces États nouveaux et, et voilà, c'est peut-être pas bon pour la sécurité de la France qui a justement des, des, des alliances ou qui va avoir des alliances solides avec ces États nouveaux. Et puis, il y a une autre idée à propos de l'Autriche, c'est qu'au fond, dans cette Vision de l'Allemagne euh, essentialiste, les visions essentialistes de l'Allemagne du côté des, des, des diplomates français. Il y a cette idée que l'Allemagne s'est prussianisée, que cette déprussianisation de l'Allemagne va être difficile. Et certains disent, mais après tout, euh, si l'Autriche fait partie de l'Allemagne, elle va peut-être contribuer à cette déprussianisation. Bon, ces positions sont, sont minoritaires, je veux dire, mais tout ça pour montrer que tout n'est pas tout n'est pas figé fin 18 ou début euh, 1919 dans, dans dans les esprits. J'ai pas le temps de vous parler de la Russie, malheureusement. Mais la marée de documents que nous avons sur la Russie est euh, énorme. Hein, je veux dire, on est obligé de, de, de retenir Alexandre Soumph, hein, notre collaborateur, qui, qui vont et dit Mais tout est intéressant. Il a raison. Tout est intéressant. Alors, parfois, c'est pas dans notre propos, puisque ce sont les affaires russes elles-mêmes, c'est toute la description de la guerre civile russe, et c'est absolument passionnant, et c'est pas en liaison directe avec la conférence de la paix, et malheureusement, nous sommes obligés d'enlever de, des documents qui, sont, qui donnent le contexte justement de cette conférence de la paix. Et là, on retrouve les... Mais les travaux anciens d'Arnaud Meyer, qui avait bien montré que la conférence de la paix, elle se fait à, à l'ombre de la guerre civile russe, à, à l'ombre des révolutions russes qui ont eu lieu quelques mois ou quelques années plus, plus tôt, et qu'on ne peut pas, on ne peut pas euh, évacuer, évacuer cela. Euh, beaucoup de choses donc, sur l'Europe nordique, sur euh, l'Espagne, sur le, sur, sur le Portugal, évidemment sur le Moyen-Orient, autant la Grande-Bretagne euh, appuie... Dans une grande période de la conférence, la France sur les questions allemandes. Il y a plutôt un accord. Autant, au contraire, pour le Moyen-Orient, bien sûr, c'est euh, la tension franco-britannique et euh, les, les, les tensions entre euh, Georges Picot, le haut-commissaire français pour la Palestine, et, et le général Allenby. Mais en même temps, donc, ça permet de faire... Euh, euh, ça va, je suis dans les temps voilà. euh, Un véritable tour du monde, puisque... Euh, par rapport à l'Amérique latine, il y a toute la question des pays belligérants, comme le Brésil, la question des, des États neutres. Et euh, nous avons donc des informations complètes sur, sur le monde euh, pendant cette, cette sortie de guerre. Et également de nombreuses... Euh comment dirais-je, des nombreux réseaux, des, des associations de toutes sortes venant du monde entier euh, qui veulent, euh, comment dirais-je, être représentées à la conférence qui, ou qui veulent donner des idées sur la conférence. Euh, euh, beaucoup d'associations juives sur la question de, 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 de la Palestine. Euh, voilà. Beaucoup de choses aussi sur l'économie. Et là, la, la place de l'économie mondiale est, est tout, à fait, euh, tout, à fait, euh, tout à fait importante. Et je terminerai en, en citant peut-être... un un papier de, de Louis Aubert, qui était au service d'information euh, français à, 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 à New York, qui ne sera, qui sera pas très écouté, mais qui, qui, qui fait un peu le lien entre cette vision mondiale, d'une part, et l'obsession allemande de la France. Et il pointe une, 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 une contradiction fondamentale dont on n'est pas sorti. Il dit, au fond, les Américains, ils veulent revenir « back to normalcy », euh, le slogan vient un peu plus tard, mais c'est déjà dans l'idée, euh, de revenir à la normale sur le plan économique. Hein, Tous tout ces euh, plans alliés euh, d'administration économique, il faut s'en débarrasser, les États ne doivent plus intervenir, le plus vite possible, il faut revenir donc à la gestion libérale de l'économie. Et Aubert dit, euh, la France n'est pas prête, euh, l'Allemagne euh, sera, sera beaucoup plus forte économiquement, donc la France n'est pas prête, et donc si on va on revient à la normale, alors oui, il faudra une paix de représailles, et une paix dure. Et en revanche, au contraire, si les Américains veulent bien euh, euh, continuer cette administration de l'économie mondiale, un euh, début de, de planification, euh, même si elle est un peu libérale, alors effectivement, à, à ce prix, on pourra envisager une paix douce. Donc vous voyez cette contradiction. Effectivement, les Américains sont revenus à la, à la normale, et, 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 et les Français donc, étaient d'autant plus attachés à cette, à, cette paix, euh, à cette paix dure à l'égard de, 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 de l'Allemagne. Bref, une grande richesse de ces archives... Et justement, notre sélection s'efforce de faire sentir cette richesse archivistique incomparable.